0: Começa agora mais um podcast de tantos pixels. Pra você que só toma café com 300 dpi's, que segura o shift pra não distorcer suas ideias e tenta entender essas analogias completamente
1: sem sentido. Salve galera,
0: do casal de aqui e a melhor câmera é aquela que você tem à sua disposição na hora, Será? Olha só, polêmicas,
1: polêmicas! É isso aí, galera, beleza? Tiago Negrete aqui. Vamos falar a respeito, então, daquelas câmeras que cabem no bolso, literalmente, né? E não é aquelas digital lá que tinha. É de celular mesmo. TechPix.
2: <risos> é, legal. E aí, galera, aqui é de Aparmo Tech Geek, de plantão aqui. Cara, meu problema é assim, ó. Não é que eu não gosto das câmeras. Elas é que não gostam muito de mim.
0: <risos> e hoje a gente tem aqui uma convidada, ó. A gente tá tentando trazer mulheres aqui no Tantos Pixels. A gente precisa de mais convidadas pra poder deixar o nosso, nosso Tantos Pixels muito mais interessante aqui e hoje a gente tá aqui com a nossa amiga Erika Dalbello, seja bem-vinda
3: Olá, muito obrigada pelo convite mais uma participação no Tantos Pixels Podcast yeah. Tô feliz, tô contente
0: Tem que vir mais vezes Com certeza A gente não tem bolo hoje, mas, mas o papo vai ser legal hoje a gente tá aqui reunido para falar de câmeras e smartphones é um assunto muito interessante e acho que vai dar pano pra manga então fica ligado aí, porque meu a gente vai falar histórico, a gente vai falar nossas percepções pessoais e o futuro dos smartphones câmeras também, se a gente tiver informações aqui vai ser bem interessante, então vamos lá um bloquinho de recados e voltamos logo menos Tantos Pixels, sua fonte de conhecimento criativo. Estamos aí para um bloquinho de recados quinzenal, porque né, estamos mantendo firmemente nossa consistência aqui no, nas mídias Spotify, Deezer, Google Podcasts, seu aplicativo preferido, onde você preferir, você consegue encontrar o Tantos Pixels, e a cada 15 dias tem um episódio novo, um melhor que o outro, hein, cara?
1: É isso aí, cara, consistência aí, estamos mantendo. E, cara, uns novidades, olha só que coisa legal, aconteceu aí na última semana, né, o encontro de manipulação que foi feito pelo Rodrigo de Magalhães e o Alexandre Kise, cara, foi muito bacana, só feedback legal, e eles estão, inclusive, anunciando um curso aí, cara, e aí você vai ter que entrar no site do Photopro pra se inteirar direitinho, porque, cara, muita gente falou bem do workshop, então, cara, vocês imaginam o que vai ter dentro desse curso, né, cara? Eu tô, assim, é, animadaço pra ver o que vai rolar, e aí a gente já linka com a Photoshop Conference, né, que no dia 14, 15 e 16 de setembro desse ano Rolou a primeira edição digital E dia 17, 18 e 19 de maio Vai rolar a versão presencial lá no teatro Lembrando, inclusive, que se você garantir uma Você leva outra Olha que legal, nas duas modalidades de ingresso, inclusive Tem a modalidade digital, que é pra você acompanhar da sua casa E tem a modalidade presencial Que você vai acompanhar as duas edições é, digitalmente E também você ganha o direito de estar tá lá no teatro Pra assistir tudo, conferir tudo Junto com todo mundo aqui Tomando um café e dando risada e se divertindo muito, que, cara. Eu tô ansioso por esse encontro aí, cara. Porque, pô, mano, já vai fazer dois anos.
0: Nossa, quem
1: sabe um shopping lá né? no Photoshop também? A gente se encontra no
0: bar para tocar uma ideia, fazer um som, quem sabe? Opa, spoiler, alô? Opa, a saudade
2: tá grande, cara. Abraços serão dados, costelas serão quebradas.
0: É, cara. Se não tiver terceiras ondas aí para atrapalhar a gente, mas vamos, vamos pensar positivo, né?
2: Vamos pensar positivo. Vamos.
0: Legal, cara. Ó, eu vou dar um, vou dar um recadinho aqui para vocês também, porque assim. Eu, eu já fiz um curso de edição de imagens em smartphones, exclusivamente para smartphones e, e no, no momento ele não está aberto, mas exclusivamente para esse episódio, no momento que ele está no ar esse episódio, esse meu curso vai estar tá disponível aí com um cupom de desconto para a galera do Tantos Pixels, vou abrir o carrinho por pouco tempo, então depois vocês procuram o link lá na descrição desse episódio se tiver interesse num curso de edição de imagens usando só aplicativos gratuitos em smartphone e eu fui um pouco além, não falei só de aplicativos, falei de conceito de edição de imagens, então para quem está começando eu acho que é perfeito, porque além de aprender mexer nas ferramentas, você vai ter um bom embasamento em edição de imagens. Então corre lá, o link está na descrição. O que mais temos aí de recadinhos?
1: Cara, tem a semana de lives, né, como yes, sempre, yes. então, né, essas últimas semanas aí deu uma parada por causa exatamente do encontro de manipulação é, de imagens, né, que o Ale fez com o Rodrigão, porém, a agenda de lives tá naquela, segunda-feira, Lampião da Adobe, 7 horas da noite, lembrando que só fica é, no ar na hora, então você tem que estar tá lá pra assistir... A Lex Live, de vez em quando, ele aparece lá toda terça-feira. Toda não, né? Mas enfim. Quando aparece terça-feira, às 19 horas, É quarta-feira, costuma, né? Meio que ser um rodízio, de vez em quando entra o Rodrigão, de vez em quando entra o Jean Campos. É, também às 19 horas. Quinta-feira é dia de luz com café. Aquele bate-papo sensacional. Inclusive, que todos nós tivemos lá. Então, cara, tem episódio aí pra assistir da gente aqui dos Dantos Pixels. Uhum. Tem episódio pra assistir da Érica, que eu tava ao vivo tá sensacional. Então, recomendo também que você vá lá e, e assista aí, cara. É aquele encontro sensacional, muita conversa, muita pergunta do Léo, que coloca a gente, né, em umas sinucas de bico você fala, puta, pra muito onde saia eu vou, né? justa. Exatamente, cara. E muito legal. Um papo bem humano. Acontece quinta-feira às 8h30. E sexta-feira de manhã é o dia de. Tira o porrada de bomba, Photoshop Fan Battle, o Jean Campos colocando todo mundo sob pressão lá. Também super legal, acontece nas sextas-feiras, às 9 horas da manhã, cara. E é isso aí, cara. Animal. Essa é a agenda de live semanal. Então tem conteúdo aí pra você, de segunda a sexta, e ainda tem os podcasts pra você escutar. Tem o Tantos Pixels, tem o Dodge and Burn, o Deus. Então, lembrado. cara, você não vai ficar sem conteúdo, cara. É isso aí. Sensacional. E
0: já aviso vocês de antemão, se escutarem aí umas cigarras, uns sapos... Meio mutante aí na gravação. Porque eu tô na fazenda, rapaz. Eu tô nome no e tô na estrada com setup super reduzido, mas estamos gravando. A internet tá funcionando até o momento. Então vamos aproveitar e ir pro papo logo. Você... <risos> pra evitar qualquer empecilho.
3: Se o Lucas sumir, é. porque apareceu uma onça.
0: Tá louco. Estamos aqui então para falar de câmeras de smartphone, um momento propício para trocar essa ideia, porque, meu, já dou uma notícia para vocês. As câmeras de smartphone foram responsáveis por uma queda de 87% na venda de câmeras profissionais. HD, SLR e afins é radical a mudança de mercado que esses devices proporcionaram, aí causaram talvez agora, nesse momento que a gente tá falando essas porcentagens já tenham mudado ainda para maior, pela qualidade assustadora que câmeras estão chegando aí no mercado, cada vez mais acessíveis com recursos e tudo mais então a gente vai trocar uma ideia sobre isso, cara assustador, né galera?
2: E não vai parar por aí, né? Porque a, as câmeras de, de celular a câmera, hoje em dia uma câmera não é mais só uma ótica, né? Como anos atrás, a câmera dependia 100% da ótica, porque tu tinha um substrato analógico, tinha um filme, e a tua ótica era que dizia como é que tua luz ia chegar lá. Hoje em dia, as câmeras estão muito mais do que isso, porque além da ótica, tem o software, tem a qualidade do sensor, tem o, a, quanti, a, o, que o, a quantidade de, de informação que o processador do próprio celular consegue trabalhar. Então, cara, a tecnologia de processamento de imagem tá absurdamente avançada.
0: É Legal. E isso impacta, galera. Esse é um papo importante, porque isso impacta na nossa no nosso workflow diário, para quem tá, trabalha com imagens, para quem trabalha com produção de conteúdo, principalmente, já, meu, o telefone, já não existe mais telefone, é, uma, é um equipamento tão importante quanto o seu equipamento, quem é fotógrafo aí, eu vou contar muitas histórias aí, até pelo fato de eu estar na estrada agora, tô sentindo na pele a necessidade de ter equipamentos mais compactos e qual será o veredito, né, de usar um, de usar outro, quando eu uso um, o que, que vale a pena, a gente vai chegar Nesse, nesse papo, mas eu acho que o radical que a gente tem que falar nesse papo aí é esse impacto na nossa, na nossa produtividade, no nosso trabalho no dia a dia. Mas antes de a gente começar a debulhar essas ideias aí e falar várias polêmicas, eu vou trazer um pouquinho do histórico aí, de quais foram as primeiras câmeras em smartphones, da onde veio, né? Com certeza, dos japoneses, né? Não poderia ser de outra origem. E aí eu tenho aqui algumas anotações. Eu não vou muito a fundo pra gente não gastar tempo somente falando da história, mas a título de curiosidade, cara, primeiro device móvel, celular portátil, foi lançado em, em, em 1973, que era o Motorola Dynatec, aquele telefonão, não sei nem descrever, cara, amarelão, comprido, assim, sabe? Depois a gente deixa a foto e nos links. Vocês lembram desse Dynatec aí ou não?
2: Cara, era um. Esse telefone, a gente se pegar filme antigo, quando aparecia um milionário num carro conversível, isso, assim, muito isso. esportivão, ele puxava aquele telefone que mais parecia um tijolo maciço, é, com uma é. antena que parecia uma coisa que eu não vou falar, né? <risos> e aquilo ali era um Dynatec.
0: É, parecia um mais ou menos três vezes maior do
2: que um. Só que é, era um. É, um, é, é parece, parece aqueles telefones militares, aquele negócio. Só que é. o
0: civil. <risos>
3: e, realmente, no <risos> tamanho de um
0: jogo. É, sim. É, né? o cara era é gigante bagulho. Mas imagina, 73. Oh, é muito... Nossa,
1: 73 tava saindo Machine Head do Deep Purple, 73, cara. Eu não era nem projeto de nada ainda, tá ligado? 73. 73 tava saindo nem eu. Então. <risos> Ai, caramba. Já fica, deixa pra vocês
0: escutarem o episódio Estamos Ficando Velhos que foi muito engraçado. Escutem ah, lá, foi bem legal. Foi Mas, qual foi o primeiro smartphone ou celular que apresentou? câmera Porque, né, acho que naquela época não era smartphone ainda, né? Não sei. Não, não
2: ele era, era dumbphone ainda.
0: Dumbphone, exatamente. <risos> <risos> Mas tem uma polêmica aí, porque dizem que o primeiro foi um, um japonês que chama Kyocera VP210, que a maioria dos lugares falam que foi esse realmente o pioneiro de entregar no mercado um telefone aí portátil com câmera. Porém, tem rumores aí que dizem que o Samsung foi o primeiro com seu sch V200. Não sabemos ao certo, hum. mas fica aí entre esses dois aí, né? Há 20 anos atrás, galera. 20 anos, mais de 20 anos, né? Porque foi em 2000 e aqui também, a título de curiosidade, esse telefone aí, o japonês Kyocera, ele custava na faixa de 325 dólares Tirava 20 fotos, era o limite da memória dele, 20 fotos, e ele tinha uma câmera de 0.11 megapixel.
2: Aqueles telefones naquela época não faziam foto, eles faziam ícones, né?
0: É. <risos> é. Não, o, o ícone, ícones, né? o
2: ícone do sistema, desses nossos sistemas operacionais <risos> modernos tem mais resolução e mais tamanho em pixels do que imagens daqueles bagulhos. É verdade.
3: <risos> Eu já é. tive essa frustração de, de pegar um CD antigo com fotos do meu primeiro celular
0: Nossa. e abrir e falar. É uma tristeza. Que, Cadê que a Dalizu? <risos> Ai, que legal. E esse Samsung, ele foi lançado na Coreia do Sul, também tinha esse lance que cabia só 20 fotos e a câmera também, a câmera já era 0.35 e aí você conseguia ver numa telinha de 1.5 polegadas, olha que beleza. Então, quer dizer, você não conseguia nem enxergar a foto, nem fazer a foto, nem enxergar direito. E aí tinha também um problema que era a galera capturava a imagem, mas não conseguia transferir também era uma dificuldade de transferir mas a Sim. Samsung começou a introduzir esse lance de como de, de comunicação entre outros dispositivos de e-mail de e, e tal, ao longo né, dessa jornada. Mas aí nos Estados Unidos começou com o Sunil SCP-5300 que custava na faixa de 400 doleta e 0.3 também megapixel. E, meu, daí pra frente, pra gente não se é, prolongar muito, em 2009 já começou a chegar com 5 megapixel padrão de mercado, assim, e aí começou essa guerra de quem tem mais megapixel e tudo mais e a Samsung começou a destruir Chegou com um smartphone aí, o i8510, que tinha 8 megapixels, já chegou pra arrebentar com os dois pés no peito aí, e assim foi essa pegada aí, até depois aí, não sei que ano que foi o Samsung W880. Que começou cara, com foi... 12 megapixels e já filmar hum. com 30 frames, cara. Aí começou... 2009,
2: eu acho, por aí. É. Eu vi... É, uma coisa por 30 aí. 30 frames
0: e 720p. Putz, aí, né? Aí já começou a ficar interessante aí.
2: Mas o esse Samsung, esse ele era daqueles... O W880 era um que... Não, era um telefone com câmera. Era uma câmera com telefone. Ah... É, ele ele, era, ele era um, não era um câmera-fone, ele era um fone-câmera. Um fone-câmera. Um Fone camera. Camera. É. É, ah. Ele era mais câmera do que telefone.
0: É, por isso que existia um, um termo também que era câmera centered Phone. que uhum. era realmente isso.
2: É. O, e depois dele, veio continuou, continuaram com, com o conceito e ele chegou no, Galaxy, no Samsung Galaxy câmera que também foi um dos mais recentes assim que, de marca mainstream, assim, de marca grande, que, te, que fez produto com, esse, com essa Ideia de ter um, uma câmera com uma lente grande, com sensor grande, com, com uma tele que conseguia expandir tudo e um telefone e uma tela grande atrás que fazia às vezes de telefone. Depois desse Galaxy Camera eu não, não vi mais nenhum. Existem produtos na China de marcas desconhecidas, assim, que ainda trabalham com esse conceito, mas meio que caiu do, do mainstream, assim, porque não eu, conseguiram evoluir tanto os sensores, tanto a ótica e o software dos, das câmeras normais, no, na posição normal dos aparelhos que eles não precisaram mais fazer isso. Né?
0: E olha só, uma outra coisa interessante aqui que eu queria trazer para mesa, que é o seguinte: o Flickr ele tem um lugar que se você tem lá flickr.com/barra câmeras se você digitar isso, você vai acessar um, tipo, de um infográfico lá, e o Flickr, eu não sei como que tá atualmente se ele tá sendo usado ainda ou não, a comunidade tá ativa ou não. Porém, faz vários anos que eu tô observando isso. E nesse link, galera, ele mostra quais câmeras foram mais usadas pra galera postar no Flickr, né? Que que a galera tá usando para fazer essas criações que estão lá postadas, né? E olha que interessante, no número 1, um, disparado é os iPhones. Tipo assim, ó, disparado na frente de Canon Mark 3, Mark 4, 6D, depois embaixo em terceiro vem Nikon com D750, D850, D500, aí depois vem Sony, Fujifilm e tal, 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 e em oitavo lugar tem o Galaxy, né? começa a vir Samsung e ah, os celulares da Google também, Pixel e tal, mas olha que doideira, cara, a questão que o iPhone ele tá disparado em primeiro lugar, é meio curioso, né, vocês imaginavam que isso seria possível assim num, num Bem, site como né? esse?
2: Eu Mas... usei o
3: Flickr por muitos anos, né? E uma coisa que era muito interessante é que ele já trazia, né? Todos os dados da foto que você postava, né? Ele já puxava toda essa informação. Então, era, era o, o, o Pinterest, né? De, de, de uma década atrás. Então, a gente já conseguia ter uma ideia ali de como foi feita aquela foto. Então, realmente, ter o iPhone no primeiro topo da lista e, e o que é interessante, né? É, é que acompanhando também, o iPhone, ele, ele, ele mostra né? o número de modelos, né? Então ele tá com 30 modelos ali, não, não tem tudo isso, mas em comparação que com no Nikon já são mais de 200 modelos, né? Então ainda assim também tem essa questão de ser menos modelos, mas muito mais o uso, né? Ou seja, realmente, realmente essa fotografia mobile, né? Ela tem uma presença muito forte.
2: E o, o, o iPhone e a Apple em si, ela tem uma ligação muito forte com o ambiente criativo e com, com as pessoas da área criativa, com o profissional criativo. Então tem, fa faz sentido isso porque, porque provavelmente muita gente Que usa o Flickr e que, e que vai postar seu, o conteúdo lá É pessoal ligado à criação Ligado à fotografia Ligado às artes visuais ou, E a tendência é que eles usem Mais um iPhone do que um outro telefone Assim como eles deve, provavelmente
0: vão usar Mac Vão, usar, vão estar dentro do, do ecossistema da Apple Perfeito, cara Esse é um ponto muito interessante Que até vou contar uma história curiosa Hoje hoje, eu comprei um iPhone 11, porque eu tava já Tipo assim, namorando assim, que eu minha irmã tem um, tem um amigo que tem um, eu testei. E eu fiquei de cara, assim, com a estabilização ótica, com os recursos e tudo mais. Eu falei, cara, mas é muita grana, com um dispositivo eu nunca vou usar. Aí, beleza, eu tenho um iPhone 6S, que a bateria não dura porra nenhuma. Então, eu falei, impossível de eu, pra eu trabalhar com esse dispositivo no dia a dia. E aí, eu acabei comprando um Xiaomi Red Note 8, porque a bateria, ele é um custo-benefício, talvez um dos melhores do mercado. Bateria uhum. dura absurdo absurdo assim, dois dias se você não usar muito é muito Conheço legal. muita
2: gente que tá indo para esse modelo aí. Que esse eu modelo peço, aqui por isso
0: excelente, cara, e Ele... tem câmeras quádruplas e tal,
2: uhum. porém
0: olha o que acontece, aí vai cruzar com o que o Lian acabou de falar, do ambiente criativo. Assim como a gente já falou da Creative Cloud, que às vezes o ecossistema vale mais do que só um dispositivo ou a ferramenta o um iPhone para mim, agora tá nessa pegada. Por quê? Eu tenho aqui eu trabalho muito com produção de conteúdo eu trabalho com viagens também aqui, com natureza. Então, eu comecei a sentir cara, que cada vez que eu fazia foto com o meu Red Note aqui, por mais que a foto seja bacana, com uma qualidade bem aceitável, com recursos bons rápido de processador, eu tinha uma dificuldade absurda de, primeiro para postar elas, porque ele, o Android não, não se comporta tão bem quanto o iOS nesse sentido. Eu já fiz todos os testes, uhum. para vídeo é péssimo, assim, na questão de stories quando você vai postar ele fica meio fora de formato, e aí eu guardei o meu 6S porque eu posto nele, cara, e funciona. É simples assim. Esse é o lance da Apple. Você faz funciona. Você não tem dor de cabeça, o negócio funciona. E na Apple é assim também, o que acontece, né? Essa integração do ecossistema. Eu tô lá, faço uma foto com ele, mando pro meu MacBook e tal, faço o que eu quero fazer com a imagem, posso editar no Photoshop, posso fazer um vídeo no Rush, bem rapidinho, e voltar pelo AirDrop, isso me dá, cara, uma agilidade muito grande no meu dia a dia, é. mas muito. E o que acontece também? O fator de eu precisar fazer esses, essa produção de conteúdo e pensar agora nesse dispositivo, como uma ferramenta de trabalho. No iPhone 11, eu vou começar, eu vou poder usar ele para gravar vídeos de aulas, tranquilamente, com a qualidade que ele oferece. Tem uma câmera super grande angular para vídeo, que é mudança de paradigma total de, de, de qualidade de câmera, de recursos. Então ele me atende. Aí eu pensei assim, cara, isso vai me devolver muito mais em trabalho do que eu estou investindo. Então vai valer a pena. Eu estou comprando uma câmera. Eu não estou nem aí pelo smartphone. Estou adquirindo um dispositivo para produzir imagem cara. Isso fez toda a diferença a pensar em gastar quatro pilas no negócio, sabe? Que é pesado, né? É uma ferramenta é, é um de um trabalho. É
3: mas, mas é exatamente, é todo esse ecossistema, né? Então, por exemplo, se você usa Mac, o iPhone vai conversar muito bem. Se você usar o Windows, o Android também conversa muito bem, né? E quando eu comecei a usar o Windows, eu tô entre os dois, né? É, eu descobri recursos do Windows que eu nem imaginava que existiam e que conversa ali com o Android muito bem também. Então varia muito do seu ecossistema, né? Então o espaço do iCloud de, é. algo que tem um investimento interessante até, não é algo muito caro se comparado com outros serviços de nuvem, então você já consegue ali ter um backup automático, é, ter todo, todo esse fluxo gerenciado de uma forma só, uhum. e realmente é, eu, o que eu, eu tô com um XS hoje, e o que eu sinto falta dele é essa, esse, esse grande angular, né, porque eu migrei do 8, do iPhone 8 pro XS e eu vi uma diferença de qualidade assim, absurda, tanto que eu, eu tenho fotos que é aceitas o Adobe Stock para ser vendidas, né? Então, é, é e é um nível é um nível de exigência bem bem alto, né? Então, para ter sido aceito, e já também já ter sido vendido, é porque realmente a qualidade chegou num, num patamar muito interessante, né?
0: E olha só, vou jogar uma polêmica na mesa agora, porque é o seguinte, Xiaomi aqui, tal câmeras, não sei as outras marcas, mas essas câmeras, cara, são muito capciosas, assim, porque elas podem, à primeira vista, parecer maravilhosas, assim, sabe? Fazer uma foto, parece que nem o Red Note aqui. Faça uma foto com modo retrato, com uma lente que você pode escolher um ponto cara, de abertura. Absurdo o desfoque que ele faz. Claro que ele também engana um pouco, porque ele tem uma lente que deve ser f2, a abertura, e aí o resto do desfoque ele faz digitalmente, na gambiarra, né? Ele vem e dá aquele blur extra, que já tá enganando os não é F1 a lente, nem a pau. Hum, já tá enganando. O iPhone faz isso também. Então, é isso também. que eu tô falando. Só que faz, melhor,
2: faz muito bem feito. Mas é, o iPhone também. Mas isso também.
0: engana. É, o que eu percebo, parece a primeiro momento muito bonito. Só que se você pegar esse arquivo que o Xiaomi roda e pegar do iPhone 11 e colocar do lado, cara, pra quem trabalha com edição de imagem, você vê que é uma porcaria. Porque o, o que acontece? O sistema aqui do Android, ele já aplica tanta, tanta compressão, tanta coisa no JPEG, vem as imagens com um sharpen horrível, cara. Sabe um já exagerado? Isso acaba com a imagem, velho. Mas
2: aí volta o DNA da Apple. O DNA da Apple é de trabalhar pro cara que, que tem esse nível de, de exigência. Ele, não, ele, o cara que usa a Apple não quer que a imagem fique bonita só na tela do celular. Ele vai depois usar ela e trabalhar com ela e a Apple sabe disso. Então, e tem, tem uma coisa que eu sempre, que no meu por acaso, o meu eu tenho um Xiaomi, mas é um mais simplesinho. E ele não tá na lista dos suportados Mas eu imagino que deva ser muito bom De usar o câmera o Adobe Camera E, e fazer o fluxo dentro do, do software da Adobe Usando o Adobe Camera nos telefones que são suportados Porque daqui a pouco tu consegue passar um pouco Até tirar um pouco desse pós-processamento Que é feito pelos, diretamente Pelo software nativo do aparelho
1: E talvez tirar um pouco mais de qualidade Do sensor, que são sensores bons E Isso é muito louco, cara Porque é, isso que você falou do software nativo É total, cara, é, por exemplo, é muito comum quando você pesquisa a câmera de algum Xiaomi ou alguma coisa, né, nesse sentido, o pessoal é falando pra instalar o Gcam, né, que é a câmera do Google, que, ou seja, você vai lá e você faz meio que uma gambiarrinha e você consegue instalar esse Gcam, que já tem um pós-processamento diferente. Só que aí, eu acho que nesse, nesse quesito, eu acho que o Liam matou, que é a questão do público, cara. Então, realmente, a, boa parte do pessoal que usa é, iPhone, fotografa e tal, provavelmente vai passar para um outro software onde, se ele quer um pouquinho mais de Sharpen, ele coloca, ou se ele quer Alguma coisa ou outra. Agora, assim, dependendo do celular, até aí varia custo. Enfim, é um público mais intermediário que quer uma foto boa, mas não vai ficar passando por um monte de software. E às vezes o que eles querem é clicar lá o negócio. ô, oh, mandar no zap aqui. Mandar no <risos> zap. Então, é, né? Então, tipo, acaba não. não, não até não precisando tanto. E isso é uma coisa bem legal, cara. Que é a gente tentar pensar nos públicos que elas atendem, cara. Porque, por exemplo, o iPhone é bem esse, esse público, cara, mais profissional, a galera mais do audiovisual e tal. Realmente, como é um instrumento de trabalho, eles vão investir em uma coisa que vai atender eles. Agora, os mais intermediários, às vezes, é aquele negócio cruzão mesmo, cara, de foi lá, clicou, se vai usar algum filtro, não é nem Lightroom, essas coisas é filtros lá que já vem, ou no Instagram, que arrasta pro lado lá e já tem um monte de filtro, e, e é isso, cara. Você já pegou, precisa... Érica
0: um, um arquivo assim, de um, de um Xiaomi, e, tá, e tentou editar no Lightroom e tal? Você sentiu alguma pegada já, assim?
3: Já, já fotografei a mesma cena, até inclusive com o Samsung, o S20, né, que eu tô testando, e com o um iPhone, e quando o que o que a Samsung, pelo menos né, que eu testei, e eu acho que a Xiaomi também tem muito forte, é a questão da tela, então você fotografou nossa, tá maravilhoso, mas é porque a tela tem um realce uma, principalmente uma saturação, um brilho muito forte, né, então isso também ajuda, ajuda a disfarçar né? e uma coisa também que, que, que é um fato é, é muitas pessoas dizem, né, ah, mas tal recurso né a, a Apple só lançou agora só tá vindo agora, mas também a Apple só lança um recurso quando ele tá tinindo, né? Enquanto, enquanto a gente vê primeiro no Android, mas é, na Apple só vem realmente um recurso. Tanto que existem diversos recursos que ainda nem existem no iPhone, porque justamente eles, eles querem fazer o negócio funcionar né, ao máximo, mas realmente... É, e eu também já vi muita diferença no próprio iPhone, fotografando diretamente com a câmera do iPhone e fotografando com o Lightroom, né, que ele captura já em DNG, ou seja, ele já não... Ah. Ele vai passar toda essa pós-produção, né? Essa compactação automática, essa saturação automática, né? Que é uma pergunta muito comum até de, de, de pessoal que tá iniciando na fotografia, né? Ah, eu vi a foto tão bonita na câmera, no, no, no visor ali. Por que que no Lightroom né, parece que não tá tão bonita? Porque tá com contraste e uma saturação crua, né? Não, não, não tá com nada aplicado. Então tem tudo isso também, né?
0: Boa dica. Boa dica que Erika deixou, que é exatamente isso. Considerar, né? tela, considerar já o processamento das câmeras nativas porque isso realmente influencia demais e testar o arquivo também, às vezes câmeras nativas também às vezes captura em, em RAW você pode buscar, né, vários modelos você já consegue ter HDR já consegue ter, o meu tem HDR, slow motion, tem tudo aqui nesse Red Note, só que nada funciona direito, entendeu, tipo assim, você tira uma foto bonita, tira uma foto bonita depende muito do público, então se ele não é um fotógrafo, um produtor de conteúdo profissional ele vai passar batido, cara. Você vai gastar mil e e reais e vai ter um bom dispositivo na mão. Mas no meu caso, cara, isso só me atrasou a vida na verdade, porque eu, agora eu tenho que migrar de sistema de novo, o WhatsApp zera, é, uma, é um transtorno absurdo. E o tempo que eu ganho com o airdrop, cara, pra mim, faz uma diferença assim, da água pro vinho. É maravilhoso assim, a, a dinâmica que eu tenho de fotografar, mandar pro computador, mandar pro computador do vizinho e tal. Pelo Android, eu tenho que passar por um Google Drive, ou por espetar alguma coisa. Então, particularmente no meu caso, o investimento ele se, se paga tranquilamente. Ele vai de cada perfil, realmente, como o Thiagão falou aí. E A gente não consegue dar pra falar, iPhone é melhor. Você quer melhor? Depende do seu perfil, depende da sua necessidade, do que você tá buscando, você tem. Eu acho que, assim, o preço hoje tá muito acirrado. Não é à toa que as coisas custam o que custam. Tudo linkado já, né, cara? Tá muito acirrado. Tá no limite os valores. Aí você fala assim, pô, mesmo papo de sempre, né? Que os Macs custam caro, os iPhones custam caro, mas depende depende caro para quem, né? Se ele te entrega uma produtividade que vai te, te gerar muito mais lucro, é, cara,
1: pagou o investimento, é isso aí, tu, funciona, sabe? Total isso, cara. É total isso mesmo. E, e o que é interessante é isso, exatamente o que você falou da questão do ecossistema, da questão do perfil e tal. Por exemplo, o celular que eu tenho é o, o Xiaomi Mi 9T, que né ele tinha, tem as linhas principais, que é a Mi 9 Mi 10. Esse aqui que eu adquiri foi o um Mi 9T ele tem é, essa, esses negócios de salvar em RAW, nativamente, você consegue também fazer esse trâmite é, por dentro do, do Gcam, né, que tá todo mundo falando, e assim, e pra mim, é, a principal motivo que me levou a comprar é o conjunto de câmeras ter a grande-angular, principalmente porque na época eu tava trabalhando em uma produtora audiovisual e eu fazia muito making-off. E making-off é aquela coisa, cara, você tem que ter um, um pronto emprego rápido, é, você não pode ficar, de repente, com uma câmera enorme e tal, é uma coisa mais, mais tranquila, então o que eu precisava? Cara, estabilização ótica que é fundamental pra esse tipo de de job, de trampo, e cara, uma câmera que tem uma abertura grande que eu consiga capturar bastante coisa. E o jogo de câmera é uma coisa que influencia muito, cara. Até, é, até porque, que eu falei, isso aí realmente forçou é, o meu upgrade. Mas assim, dentro do que eu uso, até em vídeos e em captações, é um celular que me, me resolve bem, cara. Eu, assim, recentemente eu não tive nenhum iPhone. O meu último iPhone foi o, o 5C, cara. Então faz tempo. Eu não tenho nem como colocar tipo, em comparação, mas eu já tive Samsung Samsung, é, eu tive agora o Xiaomi, na minha opinião, de custo benefício pra Android, eu ficaria com o Xiaomi, porque, é, cara me atende por um preço muito mais em conta, digamos assim, e cara, o que você vai ter é uma coisa muito parecida, até a Erika falou da questão da câmera saturada e tal é, a Samsung vende muito a tecnologia do AMOLED, né? É AMOLED? Eu acho que yes. é, AMOLED, é AMOLED, que é exatamente ele tem essa característica mais saturada ela tem uma tecnologia muito legal também, que é de não acender pixels, isso é muito legal então os pixels pretos que você tem no AMOLED, preto profundo que o pessoal fala que tem no Samsung é exatamente quando o Pixel está desligado. E isso é uma coisa que agrega inclusive em bateria que o pessoal fala muito bem porque como o Pixel tá desligado você não tá consumindo. Mas ele tem uma característica de visor realmente diferente. E aí acontece o que a Erika falou de de repente passar pro Lightroom ou passar pra um software nesse sentido e ver que realmente está mais saturado, não tá aquela cor que enxergou no visor. Novamente depende de tecnologia. A AMOLED, a Samsung foi a pioneira na AMOLED e ela distribui para outras marcas aí. Então é muito isso. Eu acho que que, em geral, eu coloquei aqui os... Pra, e a pra quem tem
2: Só uma coisa, pra quem tem aparelho com a AMOLED, também. só um aviso, cuidem da tela, não quebrem é. a tela. Eu tinha, um, eu tinha um, um Motorola com uma tela AMOLED, um, um Max, e eu quebrei a tela que hum. mais pro aparelho, pra trocar. É, cara,
1: então não quebrem. <risos> e usa Dark Mode, tá? Por favor, cara, você usa, usa AMOLED, mano, liga o Dark Mode aí, cara, poupa a bateria, não se mata não, velho. Liga lá o Dark Mode, cara, é um cliquinho lá, você tá economizando bateria, bicho. A os caras já fazem a tecnologia pra você poupar a bateria e você vai colocar o brilho no máximo aí você fala, e é bom pô, pra cara. vista
3: também né exatamente
1: nesse é. é. momento eu imagino os desenvolvedores que fazem uma tecnologia pra poupar a bateria e o cara usar o brilho no máximo sempre, tá ligado? Você fala, meu amigo <risos> e uma coisa
3: interessante também é, é a questão da flexibilidade né você tem ali uma lente grande angular, uma lente zoom eu acho que isso é um, é um, é um dos principais fatores pelo, pelo avanço né, dos smartphones né eu lembro é, um dia, acho que já tenho alguns 4, 5 anos, mas de repente eu mexendo na, na câmera compacta que minha mãe tinha, né? Falei, nossa, não vejo mais isso pra comprar. Não existe mais. Porque justamente não tem necessidade, né? Uhum. Os smartphones estão vindo com, com, com qualidades superiores até do que era feito. Então, só que o que que ficava limitante ainda? Era ter uma lente, né? Então uma coisa, e, e sem um zoom ótico, né? Um zoom digital que, que é a mesma coisa que nada. Então você tendo essas essa variações né de lente traz justamente a flexibilidade que antes não tinha. Então, você pode pegar uma coisa aberta quanto uma coisa mais fechada, né? Então, acho que esse é um dos principais fatores também, né? Desse crescimento.
0: Eu acho assim, galera, fica atenta porque grande-angular, hoje, no smartphone é uma bela ferramenta, cara. Abre um mundo de possibilidades. Você quer fazer foto legal? Meu, aquelas ultra-wide, cara. Você faz cada piração É muito legal. E aí, Olha quando só. chega um iPhone 11 ou um outro modelo que tem isso, para vídeo, cara, meu amigo, você tá num outro universo mesmo de qualidade de possibilidades.
2: Agora os valores aqui no Brasil, a gente tá vendo os valores um pouco altos e tudo por questões que fogem ao controle, né? Mas eu digo a questão do, da disponibilidade de, de aparelhos e coisas. O a gente fala: ah, tem iPhone que tem câmeras excelentes, tem os, os tops de linha da Xiaomi, da Huawei tu vai ter, mas não precisa subir tanto, porque hoje, num extrato mais, mais acessível dos telefones, também tem opções interessantes para quem pensa em usar para imagem a Motorola quando lançou aquele o Motorola One Vision fez um produto muito interessante em que eles focaram em que eles focaram pegar um telefone não tão caro com um processador não tão caro botar um monte de storage pegar um sistema operacional limpo que é o Android One que é um, um, um sistema mais mais fácil de implementar e botar uma câmera boa quando eu fui pegar te um telefone para patroa que ela, o dela se entregou eu eu já estava usando o meu Xiaomi o meu é, é um simplinho é um A2 o Mi 2 Eu fui atrás e vi que o tal do, do Xiaomi Mi 3 ele é praticamente o Motorola One Vision da Xiaomi. Ele é um telefone com processador mais simples, mas ainda eficiente. Tem 128 GB de storage e tem câmeras boas, é, tanto a frontal quanto a câmera do, da parte de trás ali. É um aparelho que tá suprindo as necessidades necessidade dela tudo, e ele tem grande angular, tem essas coisas só que não, ele tá numa faixa de preço que a galera consegue pegar ainda sem, sem precisar empenhar sure. um rim, assim, uma perna
0: <risos> <risos> é, exatamente
2: e tem de várias outras marcas também, se procurar e olhar tu vai encontrar, todo mundo tá fazendo telefones que são focados no cara que precisa de, um, de uma câmera legal, de uma experiência de câmera uhum. boa
0: quer é uma dica? Pega alguém que já tem um smartphone que você tá pensando em comprar testa, pergunta, porque é só depois de um tempo pra você sentir mesmo o que, que tá pegando, sabe? Se é melhor pior e tal, se vai encaixar no seu perfil porque o lance hoje é perfil, cara, A qualidade tem pra caramba, vai muito do perfil mesmo, e aí você vai até economizar uma grana, de repente você não tá precisando de uma câmera ultra-wide que faz vídeo, você não faz sabe? Pode acontecer.
3: Essa, essa, essa dica de, de testar é, é incrível e vale até pra pra tudo, né? Para câmera fotográfica também. E uma coisa interessante também é... Recente, acho que deve ter uns 5 anos, talvez, eu lembro que teve uma linha, acho que da Samsung, que era uma linha de, de... chamada selfie mesmo, hum. né? Pensando até nessa questão da fotografia, ou seja, nesse, nesse boom, né? De selfies, eles lançaram um celular com o nome de selfie, né? Então hum. é uma eu coisa já interessante tive, de pensar cara. também.
1: Eu já tive, Eu já tive um celular da Samsung que ele é... Eu não diria que, é, que era dessa linha selfie, mas é que aqueles que sabem que os caras vendem como se a câmera selfie fosse a principal. Na minha opinião, quando eu peguei na mão é só uma desculpa para não tunar as traseiras. É essa que é, que é, então fala não ó, mas a frontal tá ó, super show hein cara, na, num, é, é Que eu falei, é desculpa tá ligado. <risos>
0: começar esse outro bloco agora, para falar do impacto desses devices no nosso trabalho, no nosso fluxo de trabalho e tudo mais. E aí, o bicho pega, cara. Vou, vou dar uma percepção aqui do que eu tô fazendo, pra vocês terem uma ideia, né? Eu tô agora mais na estrada, assim, trabalhando em lugares diferentes, eu preciso de equipamentos compactos, então o smartphone acaba a câmera do smartphone, né? Porque o smartphone mesmo não faz porra nenhuma. Ele já impacta bastante, porque eu já tenho um set pequeno. Eu já tenho um set da Fujifilm, que é uma mirrorless, e super pequenininha, as lentes são pequenas, mas mesmo assim, galera, é um, um, um pouco transtorno para você entrar no mato. Você vai numa cachoeira, você vai à noite num lugar muito louco, né? Acampar e se levar uma mochilona com quatro lentes e de repente um tripézão. Então, assim, esse é um ponto. Você tem uma câmera boa de smartphone, meu o universo se abre ali porque se saca do bolso. E você faz a imagem. Por isso que eu falei no começo será que a melhor câmera que ela tem à sua disposição, se ela for boa e atender e tiver os recursos que você precisa, com certeza ela vai ser a melhor câmera. Porque você tá lá num lugar bem inóspito, assim, você tá subindo uma montanha não dá pra você carregar 15kg de equipamento de fotográfico toda hora, sabe? Não dá, cara. E aí você perde imagens que poderiam ser incríveis. Você tá lá. E outra, o smartphone às vezes a gente se encaixa a mão num lugarzinho no meio da árvore, de um tronco podre, sei lá pertinho da, da correntinha e agora já com uma câmera fica complicado, cara, então...
1: A prova d'água também, né, cara? Ah, é, você imagina, nesses lugares, cara, se a prova d'água, você consegue fazer umas imagens sensacionais, cara, sensacionais. Então, isso foi, cara, é
0: assim realmente impacta muito essa tecnologia à nossa disposição. E outra tecnologia que eu uso muito, que é, que é o seguinte, imagina que agora, com a pandemia, né, temos que fazer tudo digitalmente, e agora, assim como o Tiagão tá usando aí, você consegue usar qualquer smartphone para virar sua webcam, né? isso é genial. Imagina você ter uma câmera de 12 megapixels, super legal, como o iPhone 11, 12 tem agora, para fazer uma videoconferência, para gravar uma aula, se vendo. Você não precisa ter monitorzinho, porque na Fuji, né, no meu equipamento, eu já tava pensando em comprar um monitor externo, pra... porque não tem monitor flip na câmera. Aí eu tinha que investir mais um barão no monitor externo, carregar mais equipamento, carregar mais tomada. Olha o caminho que o dispositivo te corta, cara. Você não tem bateria pra carregar, você não tem tripé para colocar assim grandes é um tripezinho que é um 20 gramas o negócio fica ali belezinha você não tem volume para carregar peso e, e a bateria dura até 17 horas né esses falam né não é bem assim
2: e assim e, e tem que ser realista né porque se tu vai levar o teu equipamento fotográfico com lentes com baterias com ah tu vai levar tua mochila com câmera o teu telefone vai igual tá no teu bolso é. é é por isso que eu digo ele não tá tu não tá tu não vai trocar tu vai tu pode até levar um outro tipo de equipamento mas o telefone vai junto igual. Então ele, ele vai estar tá contigo um de qualquer jeito. É
0: verdade. É verdade, cara. Quem,
2: porque quem é que deixa o telefone para levar? o Não. O telefone vai e leva mais um monte de tralha.
0: Mas, cara, vou deixar claro um ponto aqui que vocês vão... Quero a opinião de vocês. Não é porque eu tô falando que essa tecnologia é maravilhosa que tá nos ajudando que é melhor e vai substituir, no meu caso, não sei lá. Talvez no caso de alguém possa substituir completamente. Mas sim, a, a minha Fuji, quando eu quero fazer uma foto profissionalmente, cara, colocar lá no tripulho pé, escolher as configurações, fazer todo né, o todo ajuste que eu quero, com certeza eu vou usar a Fuji. Com certeza absoluta. Mas se for produção de conteúdo, coisa rápida, Instagram, cara, com certeza eu posso usar o iPhone também, mas não substitui. Ele é um complemento agora do, da minha mochila de ferramentas aqui. O que vocês pensam sobre isso?
3: Eu, eu acho que, que se for para substituir, ele tem substituído principalmente no vídeo. Hum. Eu tive uma situação que eu fui contratada para fazer umas fotos fotos, né, de um, no, um canil, tinha um cachorro que resgatou, né, aqueles cachorros é, fugiu a palavra, eles têm aquele super olfato, né, então eles rastrearam ali uma pessoa desaparecida então eu fui fazer umas fotos para uma revista ali do, do canil, né, e daí a gente fez as fotos, uma coisa meio posada e tudo mais, e daí surgiu a possibilidade de fazer uma demonstração né, então eles iam demonstrar ali um, um, uma abordagem um carro sendo roubado e o, e o cachorro lá resgatando eu falei, gente, eu não posso só fotografar isso, né? Eu não posso só fotografar. E, e, e eu tava sozinha, com uma câmera. Ou eu fotografo, ou eu filmo, né? Embora a DSLR uhum. filme, né? Eu não, eu não ia ter como fazer só um ou só o outro. E eu não sou videomaker, né? Não é a minha especialidade filmar. Não tinha nem, nenhum estabilizador pra isso. Então, eu simplesmente peguei o meu celular, na né? época, um iPhone 8. Apoiei ele num lugar, assim, e filmei a cena, né? Porque daí, na verdade, foi algo que eu entreguei como um plus que daí essa revista conseguiu usar nas suas redes sociais como um extra, né? Então, na revista, eles colocaram o um QR Code pro vídeo, né? Então, olha só que interessante. Muito mais do que a foto, a pessoa teve a experiência do vídeo também, de movimentar isso. Que é algo que a foto não ia pegar, né? 100% desse, desse momento, né? Então, o celular que me salvou e ainda deu esse plus, né? Deu Nossa, esse extra. Que
0: legal. Perfeito, Érica. Bem, bem lembrado, porque esse foi um dos pontos que me fez gastar 4p não device que eu nunca pensei em gastar. Sabe por quê? Eu peguei a Fuji esses dias. A Fuji é maravilhosa. O vídeo dela, cara, é a coisa mais linda. As cores tudo. Só que ela não tem estabilização ótica. A XT2. A 4, a 3 deve ter. E aí, eu falei, eu fiz aqui um vídeo andando pela fazenda e tal. Ficou aquela chacoalheira desgraçada. Impossível de usar. E aí, cara, se eu peguei o um iPhone 11 e fiz o vídeo. Cara, pra que gimbal? Fala pra mim. A estabilização ótica do negócio é surreal. Então, quer dizer, pro Vídeo, para quem não faz fazer coisas rápidas aí pro dia a dia, para dar um extra para umas redes sociais, até para um vídeo de site de repente, cara meu, que estabilização ótica, só com o seu braço. É meu, é doido, é doido o que eles estão fazendo.
2: E o tempo de setup do telefone também é uma coisa interessante, porque tem, Verdade. às vezes, tem fotos de, de que são, assim, são de momento, realmente. Tá no momento, assim, então se tu vai ter que parar o que tu tá fazendo para pegar a tua câmera, botar, ligar, acertar a lente, fazer tudo quanto tu vê passou um momento. E o telefone, a gente acaba, acaba sendo uma extensão do braço, então fica, fica
1: mais natural, então é muito rápido pra te conseguir capturar um momento usando o telefone. E você falou tudo agora, cara. Sabe por quê? Porque isso era um protocolo que a gente adotava bastante é, na época de produtora e tal, de que, cara, assim, às vezes você tá em um evento e, por exemplo, às vezes tinha evento de é, transmissão ao vivo e que precisava de fotografia também. Cara, às vezes tá acontecendo alguma coisa que é tão sensacional do seu lado, só que o fotógrafo tá do outro lado e não vai conseguir captar esse momento. Cara, você tem um aparelho bom que vai conseguir fazer isso, tipo, na palma da sua mão mesmo, e você vai conseguir usar isso e até é, entregar pro seu cliente e tal, falando, ó, oh, uma coisa de momento aqui e tal. Cara, você tem uma qualidade boa e você tem a possibilidade de fazer isso, cara, é um puta plus, cara. Porque é realmente, por exemplo, o meu celular já até configuro que é dois toques no de, de travar a tela. Então, hum. dou dois toques já abre a câmera. Por quê, mano? Eu preciso registrar alguma coisa, eu já vou mirando no botão no bolso, tá ligado? Eu aperto duas horas porque é pra realmente é, não perder o momento, cara. E isso é muito bacana do seu também.
0: Massa, massa mesmo, cara. A agilidade, né? Outra coisa que <risos> a gente pode adicionar nesse, nesse bolo aí que a gente tá falando, de, de, quali, de vantagens até, de usar um smartphone, um dispositivo aí móvel uh, em contrapartida de uma câmera profissional, um equipamento mais pesado, ele tem, cara, outros acessórios que são bem interessantes, que a gente pode citar aqui, que existem, no Brasil não é tão difundido ainda, eu vi que tem uma empresa brasileira que produz lentes de alto nível para smartphone, para qualquer smartphone, porque quem trabalha com foto sabe que um dos principais componentes da câmera é a qualidade da lente. A gente sempre recomenda, né? Quando a gente vai dar aula, o oh, cara, vou comprar uma câmera nova. Você já pensou em investir numa lente melhor e, de repente, manter a sua câmera? Pode ser muito mais interessante. Você concorda com isso, Erika?
3: Com certeza. E, e, e não é só a lente também, né? A gente tem a questão do sensor. Sim, sim. É, eu tive um, um iPhone 5S, uns quatro anos atrás... E, e perdi esse iPhone e na época eu falei, ah, eu vou mudar para uma outra marca que na época tinha um, uma lente de 21 megapixels uhum. enquanto do iPhone eram 8, né? Então, nossa, 21 megapixels né? Que incrível, é mais que o dobro, mas na, na hora H a qualidade da foto era muito inferior, e uhum. porque não é só, não, só a lente, é o tamanho do sensor também,
0: sim. É, sim. Então mesmo o um iPhone
3: com menos megapixels tinha, né? Um, uma qualidade muito melhor, então tem tudo isso. Tem a lente, né? tem a, o sensor, tem todo, todo o cálculo do, do software da pós-produção. Então é, é, é realmente muito além, né? Eu vi uma diferença absurda na, na, na lente zoom né, do iPhone. Eu, uhum. nossa, vi umas, fiz umas fotos que eu fiquei surpresa quando eu peguei, né? Falei, caramba, não imaginava que seria tudo isso, né? Então realmente faz muita diferença.
2: É que Fala tu falou da, do, dos, dos megapixels, né? É que o pessoal tem que entender, que tanto telefone, quanto em câmera, quanto em qualquer dispositivo de captura de imagem, números são muito fáceis de ser maquiados. Então é o seguinte, Exato. não adianta tu ter mega megapixels. Uhum. Tem que ter pixel de qualidade. Total. É verdade. É muito melhor tu ter os 8 megapixels mais pixels de qualidade do que ter 21K.
0: É, essa é uma dica aí de escolha que a gente vai deixar no final pra vocês. Alguns tópicos pra escolher uma boa câmera de, de smartphone, ou um bom smartphone com uma câmera decente. Mas olha só, tava falando da, da lente, né? Então tem lentes pra você acoplar no smartphone. No Brasil tem muito, muito famoso, em qualquer mercadão aí, Links da vida, aquele kit de lentes que custa 20 contos, 50 contos, sabe? Várias lentinhas. Aquilo lá é pra você brincar no seu stores, de repente pode ser divertido você colocar um olho de peixe lá e tal. Mas ela é uma qualidade horrível, sim. Aí, tem, tem uma empresa brasileira, não lembro o nome aqui, depois vou dar uma pesquisada, deixar para vocês aí, que fabrica lentes de alto nível para smartphones. Mas, já geralmente isso se encontra na gringa e custa caro, galera. Tipo assim, é um kitzinho, uma lente daquela custa mais de 100 dólares, uma lentinha para smartphone. E ela é um clips, assim, você consegue acoplar, mesmo se o seu smartphone tiver câmeras no centro ou na lateral. Tem algumas que você tem que ficar esperto e pode ser que o clipes não chegue até a sua lente se ela for meio deslocada, dependendo do modelo. Mas, sim, essas, essas lentes que você usa para smartphone que são boas, que são gringas, você vai pagar mais de 100 dólares, mas, cara, Vai dar um resultado muito legal. Você tem um acessório aí. Tem umas lentes até que parece uma lunetinha no smartphone. Vocês já viram? Hum, uma... eu, já, eu vi
2: imagens da, dessas lentes. Eu nunca cheguei a, a brincar com uma dessas, mas deve ser é legal hora, demais. É, cara,
0: é muito bom.
3: Eu também nunca testei. É, 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 a gente tem que ter a, a consciência na questão da ótica, né? Uhum. Igual, ah, mas é uma lente que tem. De, vai de tanto a tanto, mas às vezes ela tem tanto, tantos conjuntos óticos dentro, né? Que acaba tirando a qualidade. Agora, realmente. Uhum. Uma empresa fazendo isso, focada, né? Que tem um cuidado com toda essa ótica, todo esse conjunto, toda essa, essa fabricação, né? Aí realmente pode ser uh, uma solução para compensar né, os fatores. Ah, esse celular não tem uma lente zoom muito interessante, né? Então, ver qual que realmente é a deficiência né, do, do seu smartphone e você tem isso na, no bolso.
1: É verdade. É. E é o que coisa... é legal é, é que, tipo assim, por exemplo, é, a pessoa pode pensar, pô, mas se eu vou dar um upgrade, de repente, nesse sentido, cara, eu não posso pegar outro celular, mas é aí que tá, a lente você vai poder reaproveitar cara vai. depende do celular que você tem o celular da, da sua mãe, seu parente, cara você consegue, porque é exatamente isso você, então não é um dinheiro que você tá perdendo quando, ah, quando eu trocar de celular eu vou parar de usar não, é né, verdade. você pode continuar sem e
2: tem o um detalhe que tem limitações físicas das lentes dos celulares, tem limite do, do quão tele, a, a telefoto vai conseguir sabe quanto a olho de peixe vai conseguir porque tu tem limite físico do telefone eles, eles, eles têm que fazer o balanço entre o espaço que o, que o mecanismo físico ocupa na, no aparelho e o tamanho do aparelho, né? Tanto que tem vários aparelhos que a gente vê que eles acabam optando por botar aquele aquela barriguinha ali onde tem a câmera, porque precisa de um espaço, de, um, de uns milímetros a mais para eles conseguirem colocar uma ótica de qualidade. Então, tipo, vale a pena ou não, ou não, Sim. depende Isso... do, do fabricante daí, né?
1: Tem uma... Isso foi meio que a aposta da Samsung, inclusive, cara, nesse mais recente, que ele quis jogar a câmera mais próximo da tela pra conseguir ter um mini mano, um mini quase nada telezinho assim pra você conseguir dar aquele zoomzinho ótico hum. Na prática, não sei, mas enfim. <risos> eles fizeram, tá ligado? <risos> Os caras fizeram. Fala, mano, tá aí, Essas tá aí. Essas lentes dentro de aí que
0: tem um, um bump assim, eles são perigosas, cara, porque você rala ela facinho, velho. Tem que ter cuidado. É bom ter lentes que são um pouco retraídas, assim, ou que tem uma proteção. Red Note até tem um, um chanfrozinho assim que impede de você ficar esfolando a sua lente. Isso é uma dica também, galera, que eu já deixo aí pra vocês, que é limpe a sua lente. Ninguém lembra disso. Você fica com o celular no bolso, tó, tudo encebado, né? O Guia tá, Cara, tá falando que faz, né?
3: Eu, eu lembrei de uma, uma coisa agora. Uma história, uma história legal disso com o GoPro. Quando eu fui pra, um, pra Foz do Iguaçu, lá nas, nas cataratas, eu, eu emprestei uma GoPro e fui. Primeira, primeira vez que eu usei, né? Só depois que eu fui descarregar as fotos que eu vi que 10% estava aproveitado. Porque a, gente... a lente Nossa, ali cara. já era.
2: Ah, não, agora que tu falou de limpe a lente, cara, uma vez a gente, tava, a gente foi fazer uma produção do, por um cliente do, de vídeo. Vídeo, foto, e daí a, a menina do marketing da, da empresa tava junto lá, a gente conversando, e daqui a pouco ela, Pai, olha só, aquele... É... Ah, acho que meu telefone estragou ela, eu tinha um iPhone, não hum. era um... Faz, faz tempo isso, não lembro que modelo ela. Acho que, que deu problema, Agora olha só, eu tento tirar aqui, tá vendo as fotos, estão ficando esbranquiçada, deu... Pai, isso é um problema, peraí, deixa eu ver o que, que eu acho que eu sei que eu tenho que fazer, é um é, é, problema no teu, no teu telefone mesmo. Eu peguei o telefone da mão dela, peguei minha camisa, dei uma limpada na lente, devolvi <risos> pra ela, ela olhou pra mim, eu não acredito que é isso. Deu...
0: Tenta tirar uma foto agora. É esse sebo aí que tava aí. <risos>
1: Ah, e dos mesmos criadores de limpe sua lente, limpe seu monitor também, tá? Porque senão vai ficar fazendo que nem eu que vou ficar retocando coisa que não existe, tá eu ligado? Mas assim, essa sujeirinha, cara. eu pego o stamp, aqui é não resolve, muda de ferramenta, vê a opacidade, cara. Aí você dá um zoom, você fala, puta, tá grudado na tela, velho. E pra fechar a
2: trilogia, limpe seu óculos também, tá? Só pra o visual...
0: Excelente. É verdade, limpe sua lente, limpe seu óculos, limpe seu monitor. Vamos fazer uma camiseta? Tantos pixels? Muito Bom.
3: E, e tira a tampinha super da válido. lente da câmera
0: também. <risos> Pá. Existem kits de limpeza, galera, pra lente, só pra ajudar vocês? É o seguinte, Mercado Livre você acha ou direto da AliExpress? Tá chegando super rápido, meu. Comprei um negócio, chegou em uma semana. Show Mais que rápido que, que o Sedex. É. Você compra lá 2 dólares. É uma canetinha que tem um espanador de um lado e do outro lado tem tipo de uma cedinha, sei lá, um um negócio que dá um polimento, assim, dá um, uma limpeza. É uma ponta de limpeza e uma ponta de espanar. E também você pode comprar um que é uma bombinha de assoprar. Então são kits assim para você limpar lentes assim de uma forma segura e que funciona bem. Mas, ó, o marca aí chama Moment, as lentes gringas que são muito, muito boas para smartphone. Eu até agora não comprei comprei nenhuma, não tive coragem, mas em breve eu vou comprar alguma. Aí temos o que mais de, de acessórios que são interessantes? Tripés, cara, vários tripés são muito portáteis, principalmente esses gorilas, você acha em qualquer lugar, assim, você pode amarrar em árvore, qualquer lugar, cara, vai te servir tanto para fazer fotos, quanto para usar como webcam depois, então o tripé é assim, se você gosta de fotografar com smartphone, tem um tripézinho na sua mochila, não vai pesar nada e temos as lentes, e eu Comprei recentemente também uma Lens Ball, que eu tô me divertindo demais com aquele negócio, que é uma bola de cristal. Eu não publiquei nenhuma foto ainda, cara, mas tá foda. Tem umas fotos loucas. É uma bola de cristal para tirar foto. Vocês já viram no Instagram, tenho certeza. Em hype. Eu tenho uma. Você né? tem? tem? É muito legal, né? Isso é, isso é, é mais ou menos
2: drogas para o aparelho
3: fotográfico.
0: <risos> é isso aí, cara. É, é... Eu já usei
3: na praia, fica muito legal na
0: praia. É muito legal. E aí você pode usar também... É, cristais pra fazer, fazer efeitos assim, pra dar uns, uns psicodélicos aí nas fotos. O que mais temos de acessórios aqui? Lentes? Hum. O que é?
1: Só puxando mais um, um ganchinho aqui com vai. o tripé, é. que, cara, às vezes a pessoa olha o tripé e fala ah, beleza, o tripé é aquele lá que eu vou posicionar ele e vou colocar na mão. Mas, cara, eu que fazia, né, que nem eu falei, making off. Cara, você já experimentou colocar num tripé e segurar pelo tripé hum, pra fazer a gravação? É bom. Do que você vai ficar estar, né? abraçando com a mão o negócio? Porque exatamente Boa. isso. Primeiro, vai hum. ser muito mais estável e, segundo, você não fica desconfortável. De repente, você precisa aproximar ou fazer alguma coisa que oh. você acaba perdendo. No tripé, cara, você segura aqui embaixo e vai embora, brother. E se, tu,
2: e se tu pega mais pra cima, perto do aparelho e usa o peso do tripé, ele estabiliza ainda o,
0: Ajuda. o, o telefone. Pode crer. É, e bem e os
3: gimbals, hoje em dia também, eles estão mais acessíveis, né? Uhum. Não é mais aquela coisa absurda. Uhum. Tem marcas, marcas novas, como a Baseus, que tem modelos aí por 300, 400 reais, que, que fica mais acessível. E você consegue ainda mais estabilidade, controle venda com tripé, tripézinho pra você deixar na mesa ali também então tá bem interessante tá bem bacana.
2: E não, aquele pau de selfie de 15 reais não é a mesma <risos> coisa desse aí só pra avisar não,
0: não é Agora nesse bloco a gente vai falar um pouco sobre umas dicas aí para vocês aproveitarem e essencial, a gente já tocou nesse assunto, mas vamos reforçar porque temos aqui a Erika conosco, especialista em Lightroom e uma das principais dicas que eu posso recomendar é sim, utilize câmeras de, por exemplo, de aplicativos tão bons quanto o Lightroom que vai te abrir um universo de possibilidades para a sua câmera nativa do smartphone. Porque muitas vezes o, o, o aplicativo nativo, ele não vai te dar Todas as configurações que você poderia ter dentro da câmera do Lightroom, que é um aplicativo que você instala gratuitamente e consegue usar a câmera dele no modo profissional e configurar tudo. Não é, Erika? Fala aí. É.
3: É isso aí. O Lightroom, ele traz diversos, diversas possibilidades, né? A primeira delas é justamente você extrair o máximo, né, do seu aparelho. Então, você fotografando ali em RAW, você, você elimina esse, esse pós-processamento que o, que o fabricante do seu celular tá fazendo, né? Então, você vai aplicar a sua saturação, o seu contraste, né, a sua cor. Então, isso já te dá um maior controle. E, e o que eu acho mais incrível, assim, um dos recursos que eu acho fundamentais, é você ter ajustes localizados. Uhum. Isso é fantástico, porque sempre tem um pontinho ali da foto, poxa, esse ponto aqui precisa de um pouquinho mais de luz, esse ponto aqui precisa de um pouquinho mais de cor. Então ele te dá essa flexibilidade de fazer isso ali no seu celular rapidamente. Você, e, e, além do tratamento em lote também, que pelo menos no iPhone ainda não existe, eu não sei no Android, mas no iPhone você não, não tem isso no, no, na edição nativa, né? Uhum. E agilidade. Então, legal, tenho 10 fotos, tratou uma e compartilha com as outras outras, né? Fica uhum. muito mais rápido, muito mais ágil. Além, é claro, esse, o Lightroom Mobile, ele fica, as fotos ficam na nuvem, né? Então você não tem essa preocupação também de, de, de deixar o, a, as imagens né? no, no, no aparelho. Então, se você tá viajando, você já tem esse primeiro backup, né? Que backup também é um assunto para outro episódio, né? Verdade. Mas já, tem, inclusive, né? Já tem um episódio só de backup?
0: Temos dois, mas precisamos atualizá-los. Né? É, Vamos atualizá-los.
3: Então, atualizá você já tem, porque é o famoso ditado, quem tem um, não tem nenhum, né? Então, só de você já ter um primeiro backup ali com o Lightroom também, é, fa é, é fantástico. E fora as possibilidades, você já deixa ali os seus presets configurados, as suas cores, né? O que você tá acostumado. Isso para mídias sociais é incrível, porque você cria uma identidade, né?
0: Total. Mas sabe um negócio, uma coisa legal que a gente deixou passar na câmera do Lightroom? Uma coisa que eu acho incrível. Na câmera do Lightroom, todos os ajustes da câmera manual, você consegue dentro da câmera do Lightroom, e você tem o controle também da, do seu ponto focal, que é muito mais simples. O Lightroom tem até um, um peak mode lá, que é, um dá um... mesque mask, né? É, ele dá um tipo de um, uma cor que vai ressaltar onde está focado. Então, se você tem um tripézinho e começa a usar esse foco aí, você faz um ajuste fino, sabe? Um ajuste fino, assim, de grau a grau, pra você bater o foco certinho. Agora, vai fazer isso com a sua tela do smartphone, meu amigo. Você vai ficar caçando com o dedo e ele vai focar em cima, vai focar embaixo, vai ficar do lado, e o foco vai junto com a exposição é uma bagunça quando você tem, usa a câmera exato. do Lightroom, cara, acabou esse problema. Tem uma outra você vantagem. Você define a
3: sua exposição, né? Então, é. Principalmente por falta de paisagem, né? Tá pegando ali um nascer, pôr do sol. Você define a sua exposição, né? Então, é, o, o que diferencia a, a grosso modo o celular do, da, da DSLR é justamente a, o controle. Então, a gente na DSLR, a gente tem muitos controles. Mas no smartphone com os aplicativos, a gente tem esses controles também, né? É. Então, vai dar muito mais personalidade né, dá muito mais a, a, a foto que você quer ali né, no, na, no momento, né, com o seu ajuste
2: e tem uma coisa que o Lucão falou, que quando tu troca de aparelho, daqui a pouco tem, ah, muda software, muda isso, tem que aprender a usar de novo, uhum. o interessante é que se tu usa o Lightroom e tu tem e tu te acostuma a usar ele, quando tu, se tu trocar de aparelho, tu vai voltar pro teu software que tu já conhece, vai trabalhar da mesma maneira em outro aparelho e tu vai, tu, 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 tu tira um pouquinho daquela curva de aprendizado que pode de vir jogar uma troca de aparelho,
0: alguma coisa. é genial, isso é genial porque eu sofro disso. Imagina a seguinte situação: você assina um aplicativo que custa cento e poucos reais, uma anuidade, e aí você troca de Android para iOS. Pronto, perdeu a assinatura. Agora você tá no Lightroom, tá tranquilo. Isso é rara, isso eu não tinha pensado nesse, nesse ponto é. aí. Muito não, bom.
2: Fora que, que todo o esforço de, de aprendizado. Tu vai usar o Lightroom no teu celular. Uhum. Tu vai trabalhar o teu fluxo de ajuste, é o mesmo fluxo de ajuste que tu tá acostumado a fazer no, no Lightroom no, no computador. Uhum. As, as ferramentas, a, a, a linguagem que o, que o Lightroom do celular tá, tá usando, é a mesma do Lightroom no, no computador? Ou se tu usar o Lightroom, o mobile o não mobile, mas o Lightroom, como é que é o nome da versão online, Erika? Eu não lembro.
3: É, é o mesmo Lightroom, é isso que eu ia complementar até. É. Pouca gente sabe que você tem o mesmo Lightroom, como as fotos ficam na nuvem, você tem o mesmo Lightroom no celular, no computador, no tablet e no navegador também. Então, é ah, nossa, tô num computador de outra pessoa aqui, não tem ele instalado, ah. tá com urgência, só logo ali na sua conta da Adobe e você já acessa as suas fotos. Sim, Uma sim. facilidade muito grande.
2: É, é que tem o Lightroom Classic, que é o, isso. Que é o aplicativo no, no computador. Exclusivo no computador. E... Uhum. E, e no Classic tu consegue sincronizar com as bibliotecas Como online vai, também. Também. Ah, também. Também. Então não tem por que Tudo não usar. Tudo conversa,
3: né? É. Exato, o ecossistema Adobe conversa. É, o que a gente disse é que não existe um software da Adobe que trabalhe sozinho, né? Hum. Não tem. Ah, esse aqui não conversa com ninguém. Não, e daí não, tu isso...
2: junta a flexibilidade de tu ter os controles da câmera no mobile. Daí tu vai usar o Capture pra capturar assets, pra descobrir qual é a fonte, pra descobrir, pra criar texturas. Então, cara é legal que daí tu já tá, tu resolve tua vida dentro do mesmo ecossistema
0: e tá tudo na mão junto, né? Sim. Nossa, muito legal. vou me aprofundar muito em aplicativos aqui, porque a gente pode fazer uma, um só de edição via smartphones, mas a gente tá falando de câmeras, câmeras. Então, Tiagão, traga-nos traga novidades. O que tá acontecendo aí? O que, que tem de bom no mercado em 2020? Estamos no final de 2020, isso vai ficar um pouco datado, mas pelo menos a gente tem uma referência aqui. O que, que tem de bom aí, tecnologia?
1: É, polêmicas, temos muitas polêmicas Correto. aqui de tecnologia, mas vamos lá, ó. Seguinte, cara... Tem um cara que ele chama Dx0Mark, que inclusive ele é uma referência dentro desse mundo, entre aspas, de análise de câmeras e celulares. E eu cheguei à conclusão disso porque eu fui pesquisar em alguns sites e eu vi que esse nome é comum em várias... É, enfim, enfim, né? Esse cara é fonte de vários sites diferentes. Então, é um cara que realmente você entra no YouTube, você pesquisa por Dx0Mark, ele tem muita análise assim, aprofundada e tal. E ele montou o ranking de top 10 aparelhos de, em quesito câmera que você tem hoje no mercado. E que é. Que, que é polêmico? Cara, tem muito smartphone aqui é, chinês, podemos dizer assim, chinês, é oriental é, em um geral, que inclusive, cara vamos lá, vamos começar, vamos começar então do top 1, a gente já falou aqui da é, Huawei, né, a Huawei ela, é, né, até ano, é, um ano atrás, mais ou menos, que tinha aqueles P30, P30 inclusive eu tive a oportunidade de é, usar ele, inclusive fotografar, e é realmente uma coisa absurda, cara, e agora a Huawei veio com o Mate 40 Pro depois a gente vai entrar um pouquinho nas nas especificidades dele. Mas enfim, o ranking tá... Em primeiro lugar tá o Huawei Mate 40 Pro. Em segundo lugar a gente tem o Xiaomi. Que é o Xiaomi Mi 10 Ultra também sensacional. Aí, em terceiro lugar tá outro Huawei. Olha que legal. É o Huawei P40 Pro, que foi colocado em quarto lugar. Aí, quinto e sexto, a gente vai... Ah, não, desculpa. O Huawei P40 Pro é terceiro lugar. Agora sim. É, e quarto e quinto, a gente vai pros iPhones. Então, em quarto lugar tá o iPhone 12 Pro Max e em quinto tá o iPhone 12 Pro. Aí, em sexto, a gente volta pro Xiaomi, Xiaomi 10 Pro. Aí, em sétimo, a gente tem outro oriental aí, meio que novo no mercado, que é o Vivo Fone, né, cara? Que é o Vivo Fone X50 Pro Plus. Nossa, muitas nomenclaturas uhum. Mas enfim, e aí Logo em seguida a gente tem a Oppo Find X Que esse, o pessoal tava falando muito bem Que é uma linha assim, que tá entrando é, né, no, no, Na parte mais oriental para concorrer mesmo com a Xiaomi e a Huawei Então temos aqui a Oppo Find X 2 Pro Find, é, Exatamente, Find X 2 Pro Em oitavo lugar, cara, ou melhor, em nono lugar A gente tem a Samsung Galaxy 20 Ultra E isso é extremamente engraçado, cara Porque quando a gente for começar a falar Sobre as especificidades, é, vai ter uma coisa muito bacana aqui no meio. E, pra finalizar, o décimo lugar é a Honor 30 Pro Plus. Então, assim, em um geral, é dos que a gente tá mais acostumado, cara, Huawei, top 1, o Mate 40, Xiaomi, top 2, no Mi 10 Ultra, a Apple, é, com 12 Pro Max em quarto lugar, e a Samsung foi pra nono lugar com o S20 Ultra, cara. Então, assim, e, e aí que tá, eu vou, inclusive, né, depois a gente vai colocar na descrição desse episódio, testes que os caras fizeram, colocando lado a lado, cara. Que aí é pra, mano, lado a lado, o cara organizou em um tripé, o cara Acoplou os três celulares e foi fazer gravação Foi fazer foto, foi fazer vídeo Pra que vocês consigam é, entender Porque aqui o que a gente vai falar mais mesmo São as partes mais técnicas é, O visual mesmo vai ter que ser no vídeo, cara Você vai ver lá é, tudo isso aí direitinho E aí é pra você analisar, cara Nitidez, é, desfoque Que tem uns que aqui que estão com um desfoque absurdo é, A questão do é, baixa luminosidade Que vem ganhando muito destaque é, Cada vez mais Então, enfim, é basicamente isso Mas aí... Vamos falar então do Huawei Mate 40 Pro. Vamos, vamos pegar os que são mais comunzão aqui, não vamos entrar muito nesses lado B. Mas se a gente for pegar o Mate 40 Pro, ele tem 50 megapixels é, no primário, né, no sensor primário. O ultra amplo, né, A grande angular, ele tem 20 megapixels e a tele tem 12 megapixels. E o que é interessante, cara, tem uma tele aqui que ela tem é, exatamente o zoom ótico de 5x, cara. Então é exatamente um zoom ótico de 5x em um dos é, das câmeras. Então, assim, já é change game total. Isso já foi muito comentado na época do Huawei P30, uhum. que o zoom dele, assim, ele tinha um zoom ótico muito potente, até o digital se desempenhava muito bem. E aqui, cara, novamente, destaque máximo para essa possibilidade de você ter 5x digital. Inclusive. A gente pode até puxar uma farpas, porque a Apple, em alguns lugares, ela meio que soltou falando que tinha 5X ótico também. Só que aí, esse 5X ótico não era do sensor, mas era tipo assim, se você pegar a grande angular, somar com a outra e somar com a outra, você tem um 5X ótico lá. Mas isso aqui a gente tá falando de 5X ótico em uma lente só, tá ligado? Então os caras dão aquelas enganadinhas,
0: é, tá ligado? Sabe o que acontece, cara? O que, que impacta esse 5X aí ótico, né, galera? Tem que ficar esperto, se não é digital, digital não vale nada, você tá dando, ampliando a imagem e tal. Você tá dando zoom. Mas, <risos> se você. Tem um, esse P30 aí, ele já conseguia fazer fotos da lua, cara, gigantona, coisa que você não faz com o iPhone nem o 11, no 12, não sei, Eu acho que não, só na linha Pro que eles têm um, as teles e tal. Mas esse P30 aí já fazia fotos da lua animais, assim, imagino esse novo aí, deve, nossa, cara, deve ser gigantão para fazer um, uma foto astro,
1: astrofotografia, né? <risos> Exatamente, cara. E aí, cara, vamos então falar rapidamente do Xiaomi O Xiaomi não tem muito mistério, assim, saindo Desse, desse top 1 indo pro, pro top 2 Não tem muito mistério, é uma configuração até que Um tanto quanto parecida lá em um geral Porém, ele tem uma possibilidade muito legal É Que é o vídeo em 8K Que ele grava já vídeo em 8K é, Se eu não me engano é 24 frames, mas ele grava Vídeo em 8K, uhum. e o que eles deram Muito de destaque, que isso é uma coisa que a Xiaomi Acerta muito, e assim, muita gente Dá, realmente basta a torcer e fala, mano, eles mandam Bem nisso, é no modo retrato, cara Então o modo retrato desse Xiaomi Mi 10 Ultra, o pessoal tá falando que é um absurdo, cara, aquele desfoquezinho que você consegue é sensacional, e uma ênfase também no modo noturno, que falou que surpreendeu muito, é, tendo em vista a versão anterior do Xiaomi Mi 9, pra essa do Mi 10, o pessoal não esperava uma evolução é, do nível que teve, então, cara, modo noturno também tá sendo um destaque, inclusive pode ser muito do responsável de ter colocado o Xiaomi aqui em cima, claro, depois de outras especificações e tal. Aí a gente vai pra iPhone iPhone é aquela coisa, é três kits de 12 megapixels, sem muito segredo, sendo eles a normal, até e a, a é, normal, a tele é e a wide angle, né? Exatamente, exatamente. E aí, então, enfim, são... É isso aí, o zoom óptico, tá? Ó, é 2,5 de zoom óptico, uhum. tá? Se você for pegar a lente lá, é 2,5, né? Se você somar, vai ser 5. Não, é ,5. Mas toma cuidado, é cara. É 2,5, pô. É 2,5. É 2,5 e acabou, não tem dessa. Vídeo 4K, mas, cara, a ênfase que dão pra isso aqui é a questão do produto audiovisual completo, cara. Uhum. Vídeo impecável, estabilização impecável, cara. No, no iPhone 12 Pro Max, né, que é Exatamente isso que a gente tá falando Animal. Cara, teve um vídeo Que os caras acoplaram ele Em um carro Que tava andando em um puta Eu acho que é Rua de terra Alguma coisa assim Com o bagulho balançando Mano, na hora que você pega A gravação, cara E é faz que 10 bits, com...
0: cara Agora
1: Dez beats, 10 bits exatamente beats Isso aí é Game Game também, cara. Sim, cara Total, cara, e isso e, e áudio também em geral, cara. Isso é uma coisa, que mano. É assim, eu gosto muito da Xiaomi, mas mano, o áudio da Xiaomi é ruim, cara. Puta, você mano. Você sabe eu não que gosto aqui não, é isso véio. que eu
0: falo para você? Esse kit é bom, por isso que eu investi, porque você não precisa de microfone externo em algumas situações. O áudio já é muito bom, captação de áudio é excelente, câmera frontal e de trás excelente. Então, você acaba não precisando usar muitas gambiarras e aditivos nele, né? Ele já faz um, um trabalho é. bacana. Isso é um, isso é legal. Exatamente, cara. E
1: bom, pra finalizar aqui, então, uhum. a gente já falou aqui rapidamente das especificações do Huawei, da Xiaomi, do iPhone, né, que a uhum. gente comentou um pouquinho. Cara, vamos falar da Samsung. A Samsung, muita gente se decepcionou. Por quê? Porque na hora que eles anunciaram, ele tinha um kit que você fala, mano, agora os caras vêm pra arrebentar, tá ligado? Até aquele negócio lá do que, que eles fazem uns, uns micro tele, assim, dentro do negócio, é 108 megapixels, fa fala, caramba, mano, 108 Ixi. megapixels. Então, o kit é 108 megapixels no sensor principal, 48 megapixels, se eu não me engano aqui no Telefoto e 12 megapixels no Wide Angle, e cara assim, em geral, é aquele negócio da, da meio que decepçãozinha, porque quando vem esse tipo de coisa, você fala, nossa tem, tem um negócio do 8K também, do vídeo que tem 8K, mas assim, cara é, foi meio que uma decepção, quando colocado lado a lado com até o iPhone que tem 12 megapixels, não tem 108 tem 12 megapixels, e cara entrega e fotos tão bom quanto e dependendo da situação até melhor, até superior essa que é a verdade, então o pessoal tá colocando muito megapixel, que é pra você ver as imperfeições de pertinho, tá ligado? Porque uhum. você vai dar um zoom assim, o negócio você vai... Mas enfim, cara, tipo, não, não é muito... Então a Samsung, infelizmente, decepcionou, cara. Inclusive, eu acho que a Erika é, comentou alguma coisa desse tipo, né? Da experiência que ela teve com o S20. Sim,
3: eu não gostei da parte de foto do S20, comparando com o iPhone, o XS. O XS ainda tá bem na frente. O que eu achei muito bom foi a parte de vídeo, né, ele tem o foco dinâmico, então para quem trabalha com redes sociais, com produção de conteúdo, é algo muito interessante, algo bem bacana, uh, além de ter a lente mais uh, ultra-wide, uh, a tela é muito bonita, ela é bem ampla, né, então um pouquinho mais, uh, um pouquinho mais wide, né, do que do iPhone, né, que é uma proporção uh, um, um pouquinho mais estreita, mas na foto em si, a qualidade realmente me decepcionou bastante, ainda, ainda fico com o iPhone. back.
0: Agora, para fechar, bloquinho final, a gente não pode nos despedir antes de deixar as dicas matadoras e pontuais para quem está buscando lá comprar um smartphone pensando na sua câmera. O que, que ele precisa considerar? Já que tem todas essas armadilhas aí, megapixel, é zoom, que é em meio gam, gambiarra. Então é o seguinte, galera, vou enumerar algumas coisas. Se vocês quiserem aqui, é vocês complementam. Mas o meu veredito é o seguinte: vocês têm que primeiro analisar o seu perfil, o que você vai buscar? E tal, para poder saber o investimento que você vai fazer. Defina seu perfil para poder definir o smartphone ideal. Mas considere, considere aqui o seguinte: é interessante pensar não só ficar lá todo empolgado com quantidade de megapixels, como a gente já falou, que o sensor é muito importante. Talvez mais importante que ele vai te entregar uma foto com uma qualidade melhor. Como saber se o sensor é bom ou não? Não é uma coisa que está escrito, cara. Hoje, quando a gente vai comprar televisão, quando a gente vai comprar smartphone, é tanto, é tanto detalhe que você fica não dá, cara, pra saber. Não tá escrito ali. Você não consegue comparar. É difícil. Então o que você tem que fazer é ver vídeos, ver de outro, comparar, pedir opinião. Essas coisas aí. Tem sites que fazem vídeos super detalhados de comparativo no YouTube. Isso ajuda muito, como o Thiagão já falou. Uhum. E aí, cara, uma coisa que pra mim é muito importante. Esse jogo de lentes, quando tem uma ultra-wide, faz muita diferença. Eu prefiro que, que o celular tenha uma ultra-wide e uma câmera normal do que ter uma câmera normal e uma câmera tele. Eu Prefiro. Para mim, assim, dá mais jogo, dá mais possibilidades. Mas é uma coisa a se considerar. Se tiver uma, uma câmera super grande regular, cara, você vai ter mais possibilidades. E aí você tem que ver nessas lentes aí, a hora que você for ver as câmeras, qual que é a abertura dessas lentes? Que é o tal do Fzinho. Tem um F e um número na frente. E quanto menor esse número, é maior a abertura, ou seja, entra mais luz. Entra mais luz e pode dar uma possibilidade de desfoque maior também. Então, geralmente lentes muito claras, né, que são 1.8, 2.0 elas têm possibilidade de ter uma, uma qualidade em fotos de baixa luz fotos noturnas que vão desempenhar melhor é o mesmo processo da, da fotografia então quanto menor esse número vai te dar mais possibilidades também então analisa lá, se você tiver uma lente com abertura 1.8, seria uma lente excelente, né? 2 tal. eu não sei exatamente qual, qual é a abertura, pega esse, esse melhor de todos que você falou aí, Thiago. vê a abertura dessa lente aí, qual que é?
1: Uh, vamos lá, Huawei mete 40% Pro lente de abertura f tá 1.9, equivalente a 23 mm Isso, Isso daí, cara.
0: 1.9 é um, uma lente clara, é uma lente que vai te dar uma uma possibilidade de, de foto noturna muito legal, né, Erika? Isso vai te, nossa, ajuda muito. E, e é o que você falou de
3: perfil, né? Realmente, eu acho que primeiro a pessoa tem que entender o que que ela quer fotografar. Por uhum. exemplo, uh, esse XS, o iPhone XS Pro 11, a diferença de preço muitas vezes é muito grande, uhum. mas o XS ele já não tem a lente grande angular, é. então realmente tem que ser uma coisa, ver se isso é necessário pra você, então para quem gosta de paisagem de natureza, é fundamental mas para quem já pensa em usar para fotografar retratos, por exemplo né? é, quando eu peguei esse celular, eu fiz umas fotos da minha mãe com a lente de retrato e eu fiquei assim impressionada eu, eu na, olhei no celular e falei não, não é possível, eu coloquei no computador e vi que os contornos estavam ali perfeitos né? então realmente é interessante entender entender é, qual é o seu perfil, o que, que você quer fotografar, né? qual que é o seu objetivo. É, claro, sempre, né? A, a, hoje em dia a gente vive numa época que existe review de tudo uhum. no YouTube, de tudo que você imaginar existe review, né? Então, é, a, ou seja, a, a informação hoje ela é muito clara, ela é muito evidente, em podcast também, né? Uhum. Então, hoje eu acho que ninguém compra alguma coisa assim com, com a ausência de informação, né? Esse, esse é um ponto. E claro, acho que o fundamental, antes de tudo, é... Se, claro, se é um fotógrafo que já é um fotógrafo uh, que já trabalha na área, né? já vai entender os conceitos, do que faz a fotografia. Mas se você entender os conceitos da fotografia, o que, que faz uma fotografia, né? que é entender de, de iluminação e de composição, pronto. Você Verdade. pode ter um iPhone 4. Você vai ter fotos incríveis. Né? Então, é, às vezes, as pessoas, as pessoas se preocupam muito com o equipamento, mas... Acabam pecando nessa parte, né? De, de lá entender, né? O que que faz uma foto. E até uma coisa interessante, né? É, até para compartilhar com vocês a minha primeira experiência com, com essa parte educacional, né? Eu, antes de ser instrutora do FotoPro, né? Onde eu fui por seis, sete anos, é, eu fui monitora de fotografia de um projeto cultural, se chamava Projeto Prumos, que era uma parceria da faculdade que eu estudei com a prefeitura lá da cidade, da faculdade que é a prefeitura de Salto. Então, eu ensinava fotografia para alunos de supletivo né, do EJA, mas eu tinha que ensinar conceitos que eles não, eles não tinham uma câmera profissional, né? Alguns até poderiam vir a comprar, mas que eles fossem usar com uma câmera compacta, com um celular, né? Então eu, eu sou muito grata esse, por esse projeto porque foi desse projeto que eu fui para o FotoPro, né? Que me levou a, a gostar de ensinar, a gostar de aprender e na época eu estava na faculdade de fotografia e esse projeto foi fundamental porque eu aprendi fotografia ensinando, né? Então isso é. Isso foi, isso foi muito mágico pra mim, assim. Então, eu acho que um ponto importante é esse também, né? Foca um pouquinho nesses conceitos, né? De entender a iluminação, entender a composição, que isso é um, um passo muito, muito forte, né? Muito importante.
0: Que bom, hein? Que bom que a Erika trouxe esse ponto no final, porque esse é realmente o ponto-chave. Às vezes a gente tá falando aqui, tá ajudando vocês, tal, escolher um bom celular, um smartphone, uma câmera interessante e tal, todos esses papos aí, mas a sua percepção, né, mas a sua percepção é tudo, meu, composição, entender mais de fotografia, você vai fazer fotos lindas, com equipamentos, assim, inesperados, inesperados, realmente, e eu até vou, agora nesse fim de semana que vai chegar agora, eu vou ministrar aqui um, uma imersão de fotografia na natureza, que eu vou justamente falar sobre isso, que a gente vai, a proposta é que as pessoas cheguem com qualquer equipamento, e 80% dos inscritos estão com smartphone apenas, 80%, cara, da turma. Vai ser muito divertido e a gente vai aprender a fotografar com os sentidos, com a conexão com a natureza e escutar a natureza e sentir ela para depois criar imagens e que reflitam também a sua essência. Então vai ser bem, bem interessante. Eu acho que esse é o recado mesmo. O mais importante desse episódio é para você realmente buscar técnicas de fotografia, buscar sua expressão através da arte, da imagem. Não só pensar na ferramenta, né?
2: E como como a gente estava falando que hoje em dia tem muita opção, tem muito equipamento, tem muito telefone, tem muita marca, tem muita especificação que a gente vai atrás. Eu só queria deixar uma dica de um site que eu uso há muitos e muitos anos já para te... quando eu tenho dúvidas sobre aparelho de... sobre smartphone, é uma das primeiros lugares que eu procuro, porque é uma base de dados enorme e de especificações técnicas muito confiáveis e tem praticamente todos os aparelhos, que uhum. é o gsmarena.com Boa. esse site é muito bom e ele tem uma coisa legal que nos ajuda também, do assunto que a gente está falando, que assim, além das especificações técnicas, para a maioria dos aparelhos eles têm uma bateria de imagens padrão que eles fazem com todos os aparelhos incluindo imagens internas, externas e targets daqueles com de, de um, um, um imagens padrão ali para ver resolução, para ver desvio para ver Não. se tem se, se, ele, se ele exagera o, o char então é bem interessante esse site. É, uma, é um quando depois ele ajuda a, a de repente a fazer uma escolha entre um e outro. Quando tu tiver na dúvida, é mais um, um lugarzinho que tu vai ter informação legal. E ali tem praticamente de tudo, tem inclusive aparelhos mais simples. Porque se a gente for pegar o, o 3D, aquele o, o, que o Thiagão falou ali do, do DX0 Mark, é um site excelente, mas ele foca um pouco nos telefones mais pancadão, assim mais, mais porrada. Enquanto o GSM Arena não, ele tem desde o do telefone simplinho até os telefones topo de linha, vai
0: ter o que tu precisa de informação. Ali. animal galera valeu demais pelo papo e não se esqueçam quando você for fotografar no mirante lá no meio da montanha toma cuidado pra não cair o celular aí Esses é, é. Limpa lente também
1: já aconteceu comigo Limpa a lente hein, pelo amor de Deus
0: valeu galera, até a próxima valeu galera, abraço valeu, valeu.